0: Langsung aja kita dengarkan pertanyaan dari teman-teman reporter Cilik. Ya Cisco, apa bisa? Mana uh, Ya, silakan. Kenapa setiap negara mempunyai duta besar dan bagaimana proses kerja seorang duta besar? Proses apa? Kerja seorang bisa. Oh ya, sebetulnya hmm. eh, tidak semua negara. Jadi semua negara punya duta besar ya. tapi tidak semua negara itu memiliki kedutaan di semua negara ya. Tapi contoh Indonesia itu adalah negara yang paling banyak di ASEAN yang punya perwakilan ya di luar negeri ya. Bisa katakan ada 132 perwakilan. Dan kalau ditanya kenapa kok ada kedutaan besar? Karena tadi saya katakan kedutaan besar itu adalah representasi atau perwakilan dari negara tersebut. di negara akreditasi ya tapi contoh Indonesia itu punya kedutaan besar satu-satunya di ASEAN itu di Jakarta. Dia bukan cuma mewakili Jakarta tapi juga mewakili Australia. Jadi Indonesia tuh negara spesial buat Indonesia karena kedutaan besar Indonesia di Jakarta itu mewakili juga Indonesia di, di 10 negara ASEAN ya dan juga Australia. Dan bagaimana proses kerjanya? Nah tadi saya katakan proses kerjanya itu saya misalnya mendapatkan perintah dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendagangan Jakarta Untuk kemudian menghubungi Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pendagangan di Indonesia Untuk melakukan ini-ini-ini ya dan kemudian kami menulis surat ya melalui Kementerian Luar Negeri, ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan sebagainya dan sebagainya jadi kedutaan besar itu atau duta besar itu tidak bisa langsung misalnya saya langsung ke menteri dalam negeri Tunisia gak bisa, harus semuanya melalui Kementerian Luar Negeri Tunisia ya. kenapa demikian? karena memang uh, semuanya itu harus melalui satu pintu istilahnya ya jadi kalau ada mahasiswa Indonesia misalnya punya masalah dengan kartu tanda penduduknya di Tunis kalau nggak keluar-keluar ya dan itu biasanya kami mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri Tunisia melalui Kementerian Luar Negeri Tunisia agar itu diperhatikan dan nanti saya akan ketemu dengan Dalam Negerinya dengan Dirjennya dan sebagainya itulah proses kerjanya ya. tapi kalau saya juga mau keluar kota ya itu juga nggak boleh misalnya saya mau liburan ke gem atau liburan ke Tuzer ya ke daerah Sahara, nggak saju di di Tunisia yang ada pegunungannya itu nggak bisa pergi begitu aja saya harus bikin surat ke kementerian luar negeri Indonesia ya bukan minta izin tapi memberitahu bahwa saya akan pergi ke sini ke sini ke sini apakah membawa delegasi Indonesia ataukah hanya untuk hiburan biasa jadi kenapa demikian ya supaya kalau ada apa-apa dengan saya seperti itu besar itu polisi atau garda nasional di wilayah itu tahu dan mereka akan memberikan satu pengamanan, jadi begitu oke okay. ya sisko ya ya sudah ya. ya. ya, mau tanya pak Kemanakah yang lebih fahitkal sukai menjadi duta besar atau penelitian Waduh kalau ditanya begitu semuanya ada suka dukanya ada enak dan nggak enaknya ya? Saya sebagai peneliti ya pernah menulis hampir sekitar 100 artikel di harian Kompas ya. Sinar harapan di Merdeka, di Suara Pembaruan, di, di Jakarta Post, atau juga orang-orang di luar negeri ya. Itu senangnya begitu, jadi kita bisa mengeluarkan gagasan-gagasan atau analisis mengenai politik Indonesia ataupun internasional Dengan bebas ya, ya dengan bebas. Tapi sebagai duta besar ya, Bu Menlu mengatakan ya boleh nulis, tapi yang terkait dengan kebijakan negara, pokoknya kita membina hubungan baik ya. Dan sebagai peniti ya, saya juga pernah keliling dunia ya. Jadi sebelum saya jadi duta besar di Afrika Utara ya, misalnya ya, saya juga pernah diundang oleh duta besar Republik Indonesia di Afrika Selatan pada saat itu ya. Untuk ngomong mengenai Papua ya, tadanya ya, dan juga ke apa namanya itu, yang kalau anda tahu Tanjung Harapan ya. ya, jadi ya. saya pernah ke sana, ya. itu itu adalah benua kelima yang saya kunjungi ya, jadi ya, jadi ya. saya sebagai peneliti pernah ke Australia ya, pernah ke uh, Eropa ya, dulu ke Jenewa, ke negeri Belanda, ke Inggris ya, uh, London, Oxford ya. pernah juga ke Amerika Serikat ya, Washington DC, ke New York, ke Los Angeles ya, pernah juga ke adik-adik pasti juga ingin ya, Disneyland ya. Disneyland. <laughs> jadi Disneyland. Uh, dan pernah juga menjadi peneliti di Kyoto University enam bulan dan dulu sampai 2017 itu hampir setiap tahun dari 2004 itu saya ke Kyoto ya. Jadi jadi enaknya gitu. Pernah juga ke uh, China ya, saya. 11 kali ke China, ya. ke Beijing, ke bagian selatan dari China, kemudian ke Shanghai, mana-mana. sebagai peneliti itu enaknya suka diundang untuk jadi pembicara, ya, atau diundang untuk ikut rombongan itu. nikmatnya jadi peneliti itu kalau kita punya jaringan yang luas, ya, dan juga punya nama baik, ya, sebagai seorang peneliti. Itu biasanya undangan kemana-mana itu besar ya Jadi mungkin adik-adik nggak tahu ya Bahwa saya sampai 2017 kemarin Masih sering muncul di berbagai televisi di Indonesia ya nah, Itulah enaknya jadi peniti Tapi kalau enaknya jadi duta besar Ya terus terang enak juga ya Sama peniti juga bisa diundang oleh Presiden Republik Indonesia Zaman KSBI atau zaman Pak Jokowi ya Zaman Bu Mega juga ya Tapi di sini saya juga duta besar Juga bisa diundang oleh Presiden Tunisia ya Kayak sebelumnya oleh Almarhum Presiden Issepsi Dan sekarang oleh Presiden Bekai Said ya Presiden Tunisia yang baru ya Sama Mendunya juga demikian Bisa ngobrol langsung dengan Mendunya Bisa ngobrol langsung dengan beberapa Menteri di Tunisia ini Dan sebagainya dan sebagainya Kalau anda tanya kebahagiaan apa? Kebahagiaan saya itu adalah apabila Apa yang saya perjuangkan itu akhirnya berhasil itu nikmatnya menjadi duta besar. Habil mau tanya apa Bil? Selain menjadi duta besar, kegiatan paiker apa? Oh, selain menjadi duta besar, macam-macam ya. Berapa ya? Kita tetap melakukan hubungan silaturahim dengan teman-teman satu angkatan di UI, ya melalui WA group, ya. Kemudian juga dengan teman-teman. berbagai angkatan di UI juga ya kemudian juga uh, alumni SMA di Bali ya jadi jadi teman saya banyak yang yang, yang WA grupnya ya. kemudian juga sesama anggota Asosiasi Umum Politik Indonesia macam-macam -macam. termasuk juga ber, berkorespondensi melalui WA grup ya dengan semua duta besar Republik Indonesia di berbagai negara ya ada juga yang kita punya WA grup khusus untuk Kepala perwakilan Republik Indonesia di wilayah Timur Tengah, gitu kan. Ada juga di wilayah Afrika. Jadi Indonesia itu punya dua perwakilan. Maksud saya punya dua posisi. Satu dia adalah perwakilan Timur Tengah, tapi dua dia juga perwakilan Afrika. Saya itu uh, ada dua ininya ya, jalurnya ya. Jalurnya. Masuk ke wilayah Afrika, masuk ke wilayah Timur Tengah juga ya. Dan Kita jadi duta besar terus terang nah, nikmat ya Karena saya paspornya hitam Paspor diplomat ya Jadi ke berbagai negara mudah ya Kecuali kalau ke Eropa itu cuma dua negara yang membutuhkan visa Yaitu ke Jerman dan Spanyol Tapi ke negara Eropa yang lain itu kita bebas visa Itu nikmatnya menjadi duta besar ya Karena paspornya paspor diplomatik ya Dulu waktu saya jadi peneliti juga nikmat karena paspor saya juga paspor dinas ya. Itu jadi jadi ya begitulah. Oke. Yang ya? berikutnya Ursula katanya mau tanya, Pak. Oh, silakan Ursula. Apakah di Tunisia diberlakukan pembatasan sosial berskala besar? Jadi seingat saya 22 Maret ya, itu menerapkan Kalau di Indonesia namanya PSBB ya, tapi kalau di Tunisia itu disebut lockdown ya. Oh, lockdown. Jadi hmm, enggak lockdown. ada yang masuk mana ya, Pak, ya? Oh uh, iya. Dan kenapa uh, dilakukan lockdown ya? Karena pada saat itu ada dua kasus Dimana ada orang pulang dari Italia, yang satu warga negara Italia, yang satu warga Tunisia, itu ternyata dia membawa virus corona dari Italia ya tadi saya katakan Tunisia itu dekat dengan Italia bisa naik uh, ferry ke Italia bisa naik ferry juga ke Prancis ya nah sejak itu pemerintah Tunisia melakukan lockdown dan selain lockdown sejak tanggal 18 Maret itu pemerintah Tunisia juga memperlakukan jam malam awalnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi tidak boleh keluar rumah ya dan kemudian sekarang sudah agak longgar dikit dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi ya. Dan pemerintah Tunisia itu juga pokoknya kalau ada mobil keluar dari kota Tunis ke kota lain itu langsung dicegat di perbatasan. Yang yang mencegat itu bisa militer, bisa juga polisi, bisa juga yang disebut dengan Garda Nasional. Selama lockdown itu ya, sudah ribuan mobil itu ditangkap Itu isalahnya kalau di Indonesia itu dikandangkan ya. Dan semua yang namanya itu angkutan umum itu juga dilarang ya. Tapi sekarang udah mulai dibuka walaupun ada yang bandel juga ya di wilayah kampung-kampung, tapi sebagian besar tertib. Kenapa tertib? Karena tadi saya katakan polisinya tuh tegas ya. Garda nasionalnya tegas ya. Dan itu ya sejak lockdown tanggal 22 Maret itu sampai detik ini tidak ada masjid yang boleh melakukan sholat jamaah lima waktu ataupun sholat Jumat ataupun sholat tarawih ya. Kenapa demikian? Sebab itu sangat mudah terjadi penyebaran virus. Ya. Nah makanya dengan lockdownnya itu di Tunisia orang yang terkena Corona Itu boleh dikatakan sedikit, di bawah 800 orang Kemarin 5 hari berturut-turut nggak ada yang kena Tapi kemarin ya, 2 hari yang lalu ternyata masih ada lagi yang kena 2 orang Dan memang yang sebagian besar yang kena itu di kota Tunis Sekolah, jadi kantor itu sempat diliburkan Tapi sekarang kantor udah boleh masuk lagi ya Tapi cuma sebagian, jadi kalau kantor itu ada 10 orang Jadi kita lima orang kerja hari A misalnya, nanti yang lima orang lagi besoknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apotik sama mereka yang jual sayuran, atau supermarket, itu yang boleh buka, tapi kalau mau masuk, antri. Jadi begitu jarak itu. Oh, gantian tuh, ya, berarti ya? Iya, gantian. Jadi jarak itu kalau lagi antri, harus minimal satu meter. Dan wajib pakai masker. masker. Jadi hmm. begitu ya, uh, okay. Ursula ya. Sama-sama Mudah Pak Ikrar, tadi Habil ya. bilang gini e, Kalian aku pernah cobain kurma Tunisia Itu enak hmm. banget Bisa, ah, enak Alhamdulillah enak. <tuk> <tuk> Karena saya juga bukan cuma promosi Barang Indonesia ke Tunisia Tapi juga barang Tunisia ke Indonesia, Indonesia. Dan kami di disini juga lagi mempersiapkan Pabrik Indomie ya, di Oh Tunisia. gitu Pak, <tuk> Piki. Iya, Piki. Adakah kejadian-kejadian tidak terbuka di Tunisia yang melibatkan warga Indonesia di Tunisia? Misalnya kayak ya. orang nyuri gitu Oh, bayang jelas beberapa yes. mahasiswa Indonesia ya, Itu memang pernah menjadi korban pencurian Ataupun pencopetan Ataupun penjambretan ya ada juga dulu guru bahasa Indonesia ya yang ngajar di SUS ya itu sekitar kayak dari sini, dari Jakarta ke Bandung lah antara Tunis dengan SUS itu juga pernah dijambret dan sampai ketarik ya karena yang menjambret itu naik motor ya, tapi Alhamdulillah dia selamat walaupun luka-luka dan juga barangnya nggak hilang itu memang pernah terjadi tapi jarang sekali kalau perampokan ke rumah hampir-hampir nggak -hampir pernah terjadi di Tunisia ini. Makanya oh, nama saya. Iya, saya sarankan saya bilang jangan duduk-duduk ya sore hari atau siang hari di wilayah kampus yang memang lengang gitu kan. Atau juga jangan uh, nelpon ya di pinggiran jalan atau kalau lagi naik taksi jangan nelpon sambil buka kaca jendela. Karena kalau lagi asik nelpon pasti di jambret. Uh, iya. dan dan di jambretnya biasa habis jambret mereka senyum-senyum ketawa-tawa ya. Jadi jadi ya karena dia tahu prinsip bahwa kita nggak mungkin juga bisa ngejar mereka dan tidak ada yang menolongin. Karena uh, sepi bukan juga karena memang di orang sini kayaknya tidak terlalu peduli kepada orang yang sepeda. Tapi oh, okay. biasanya pedagang di situ ya saya contoh kalau saya dulu suka makan bubur Tunisia ya malam enggak jauh dari pasar, nggak jauh dari kampus. Nah, tukang bubur itu selalu ngasih tahu saya kan. Eh, handphone ya. Jangan, tapi nggak ngomong dia cuma bilang aja kasih kode. Handphone jangan taruh ini, dompet jangan taruh di kantong. Jangan naruh barang di mobil dan sebagainya dan sebagainya takut nanti mobilnya dipecahin kacanya diambil uh, barang, barang. siapa nih yang mau nanya di sana iya. apa orang yang dagang masih jualan oh. oh di sana pedagang apa nih maksudnya pedagang makanan atau yang jelas makanan. ya yang jual tuh memang cuma boleh tadinya supermarket ya tapi sekarang restoran udah mulai dibuka sedikit sedikit ya dan itu nggak boleh sampai malam ya cuma setengah hari juga dari siang kfc sini juga uh, buka tapi cuma By order. Kalau kita pesan lewat telepon nggak boleh datang ke sana. Jadi sekarang sekarang di sini tuh udah kayak ada ojek delivery, bukan Gojek, tapi kalau ditanya pemiliknya tuh dari mana, pemiliknya orang Yunis yang pernah ke Indonesia dan, dan lihat lih, pesan makanan di Indonesia pakai Gojek bisa juga ya gitu. Angkanya dia mengintrodusir, ya, memperkenalkan Gojek penumpang dan juga Gojek makanan itu di Kota Yunis dan. sangat ramai sekarang, ya. Mahasiswa tetap bisa, apa, apa itu jualan makanan, tapi itu juga Cukup sedikit ya. Yang jelas mereka sekarang penjual makanan tuh enggak boleh jualan malam-malam hari, takut nanti banyak yang terpapar virus corona. Silakan Pak Makanan apa yang khas di Tunisia? Waduh. Makanan ya, terus terang makanan Tunisia itu macem-macem ya. Tapi kalau anda kesini yang paling top itu adalah domba bakar. Wow, ya. betul -betul. jadi betul -betul. bukan bukan sate kambing ya, tapi domba bakar. Domba bakarnya itu tidak pakai bumbu. Dombanya cuma dikasih garam dan kemudian di dagingnya itu langsung dipotong-potong begitu aja langsung dibakar di atas apa namanya tuh api dan kemudian enaknya ozpilamin cuma karena kami orang Indonesia biasanya kalau kami ke makan domba bakar itu pasti selalu bawa kecap dikasih cabe dikasih bawang supaya <luluh> dan makanannya bukan bukan makanan kentang ya atau kusus tapi bawa nasi dari rumah itu domba bakar ya. Tapi ada juga yang disebut martabak Tunisia ya. Namanya bricks. Jadi bentuknya segitiga ya. Jadi kayak kalau Anda kalau kamu semuanya pada lihat cara orang bikin martabak ya. Jadi sama itu kemudian kasih telur, nanti dikasih daun bawang, kemudian juga nanti dikasih tuna di atasnya. Tapi ada juga yang namanya sorba, bubur gandum. gur gandum bisa dikasih macam-macam Bisa dikasih ikan, bisa dikasih daging Rasanya agak pedas-pedas dikit ya Ada juga yang disebut oja ya. Oja itu makanannya juga enak ya Jadi itu agak pedas-pedas Campurannya macam-macam ya Bisa dicampur nanas Bisa dicampur eh, ikan, daging, ayam ya. Atau ada juga sayur-sayuran yang lain ya Tapi yang paling top di sini ...itu adalah kuskus -kus, ya... ...kuskus -kus. kus -kus itu bukan khusus binatang ya... ...kuskus -kus itu dari gandum... ...jadi makanya saya menyesal sekali... ...ketika Ibu Menteri Keuangan... ...Ibu Sri Mulyani datang ke Tunis ya... ...itu saya siapkan makanan Indonesia di Wismaduta... ternyata beliau bilang... ...loh kok nggak ada kuskusnya... ...loh saya bilang... Lah, bu Menteri... suka ya, ngomong. Pak? Saya, nah, dia bilang, loh, Pak dubes nggak tahu. Saya tuh waktu di Washington DC, waktu jadi Direktur Bank Dunia itu, beliau katakan setiap pagi beliau itu makanannya kus, -kus. Kenapa kus-kus? Oh, iya. Karena kus, kus itu tidak menyebabkan kita jadi gemuk. Walaupun makannya banyak. Ya. Karena gandum, ini, ya, ya, gandum, ya, Pak? Iya, gandum. Jadi, itu, kus, kus dimakan pakai apa? dimakan pakai kayak gulai kambing dan kalau adik-adik tahu gulai kambingnya itu enggak kecil-kecil gini itu hampir eh, separuh paha kambing banyak makanan, makanan orang Tunis itu gede-gede besar-besar ya Makanannya kita harus pandai-pandai ngatur perut supaya... kalau ada undangan makan ya itu bahaya kuat ya, pak perutnya ya menang perutnya harus kuat begitu <gulit> ya Fatiha ya pak Kekuangan yang lain lama lapar banyak pak dia manta, terus sipo <gulit> jadi gila, <gulit> jadi lapar nyata ngomong <gulit> Winsa, Pira wuih, fatih, aduh <gulit> oke okay. wow, karena pertanyaan Fatiha Teman-teman di Porto cilik padahal lapar nih Kalau teman-teman kumbo di rumah, gimana? Setelah ini, aku bakal puterin lanjutan pertanyaannya Jadi jangan kemana-mana ya